0: Salut, moi c'est Célestine. J'ai 25 ans et comme beaucoup de gens de mon âge, je suis un peu perdue dans ma vie et dans mes relations aux autres. Alors, après pas mal d'introspection et de discussions, j'ai réalisé que ce que je cherchais réellement dans mes relations, c'était surtout de l'intimité. Du coup, j'ai décidé d'en parler à mes potes et de compiler tout ça dans un podcast. Parce que les choses qui nous semblent les plus intimes sont en fait les plus universelles. J'espère que nos histoires d'intimité vous parleront aussi et feront résonner de belles choses en vous. Bienvenue dans Intimité Club. Hello Shana Hello Fessy Bienvenue sur Intimité Club, euh, je serais contente de t'avoir aujourd'hui dans mon podcast, puisque quand j'ai créé le podcast, tu été une des premières personnes avec qui j'avais réfléchi sur l'épisode. l'opisode, donc très cool que ça se concrétise aujourd'hui. Mon histoire avec Shana, c'est surtout une histoire de retrouvailles. Après un an d'amitié quasiment fusionnelle, j'ai décidé de rompre cette amitié. Shana allait mal et après des mois à essayer de l'aider, j'ai baissé les bras. Deux ans se sont passés et on s'est retrouvés il y a quelques mois, apaisés et prêts à reprendre cette belle amitié. La vie de Shana n'est pas facile, mais elle a une capacité d'auto-analyse que j'admire beaucoup. Elle a même publié un livre il y a quelques mois qui traite de développement personnel, de rapport à soi, mais surtout, de guérison. Attention, cet épisode fait référence à des sujets difficiles qui peuvent heurter la sensibilité de certaines personnes. Pour en savoir davantage, préférez vous à la description de cet épisode. Mais écoute, comme pour les autres épisodes, tu un tas de cartes juste devant toi, euh, avec des questions, des situations. Et l'idée, euh, c'est que tu dises un hein, ce que ça t'évoque. Okay. Avant de commencer, moi, je commence toujours avec une première question que je pose à tout le monde, histoire d'avoir un peu des bases. C'est pour toi, c'est quoi la définition d'intimité
1: Alors, pour moi, être intime avec quelqu'un, c'est pouvoir être à nu. J'explique souvent ça à mes plans cul, parce qu'ils euh, mm. me voient nu. Et, euh, et je leur dis euh, « En fait, c'est très bête, mais juste après euh, avoir fini ce qu'on a à faire, je me réhabille directement. » Et euh, ils me demandent « Pourquoi ?» Et je dis bah, « Parce que à ce moment-là, tu vas me voir à nu et plus nu parce que bah, on n'est plus dans un moment où on est en action, etc. Et donc, en fait, tu vas avoir le temps de poser ton regard sur moi. Et puis, justement, bah, c'est un moment où on vient me sourire. Bon, je suis un peu plus apaisée et donc bah, je peux plus rapidement me mettre à nu. » Et donc, euh, j'essaye de bloquer ça, mais pour moi, en tout cas, euh, être à euh, nu devant quelqu'un, c'est euh, être intime avec quelqu'un. Ok. Euh, je peux te laisser tirer la première carte Ok. Donc, c'est quand as-tu pleuré pour la dernière fois Ok. Donc, la dernière fois que j'ai pleuré, euh, je pense que c'était euh, très bête hein, devant des vidéos TikTok euh, <rire> de personnes qui étaient à Bali. Okay. Euh, moi, quand un rêve pour moi d'aller vivre à Bali. Euh, cette année, elle est tournée totalement autour de ça. Je travaille beaucoup plus pour aller vivre à Bali dans un peu plus d'un an, etc., pour mettre de côté tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai remarqué euh, tout bêtement que les gens qui sont à Bali, en tout cas, ce qu'ils montrent à travers les vidéos, c'est qu'ils sont très heureux. Moi, c'est le bonheur que j'ai pu ressentir et la paix que j'ai pu ressentir en étant là-bas. Et c'est vrai que quand je vois les gens euh, là-bas, ça, ça me fait toujours se pincer point au cœur en me disant. Ils ont l'air heureux, peut-être que c'est juste une facette, en hein, les réseaux sociaux. Mais en tout cas, moi, j'ai connu cet apaisement et je suis contente, même si je ne connais pas ces personnes-là qui le, qu le connaissent aussi. Et du coup, bah, c'est vrai que ça m'émeut toujours souvent et donc, euh, je pense que c'est ça la dernière fois où, où j'ai pleuré. C'était quoi un next ça a donné euh, J'y suis allée après euh, deux ans de dépression. J'étais euh, sous antidépresseur et c'est vrai que j'avais du mal à m'en sortir. J'ai revécu un traumatisme euh, deux mois avant de partir à Bali. Et c'était pour moi euh, le moment où jamais c'est-à-dire que j'ai eu euh, l'occasion et j'ai dit je pars parce que j'en ai besoin. Je savais pas vraiment qu'est-ce que ça allait m'apporter. Je sais pas si toi tu connais le livre « L'homme qui voulait être heureux ». C'est un livre de développement personnel et euh, en fait euh, c'est un homme qui va à Bali et qui justement trop pérille, etc. Et donc j'allais un petit peu dans ce, cette optique-là de me dire je veux rencontrer un sage. Et euh, c'est vrai que ça a été très drôle parce que au bout du semaine là-bas, j'ai parlé à des locaux et il leur a dit je veux voir un sage. Ils m'ont dit, c'est quoi un sage? Et du coup, je me suis dit, peut-être que je parle mal anglais mais. <rires> donc, je demandé à quelqu'un qui était avec moi, qui parlait mieux en mieux, aux gens, explique, Il disait, c'est quoi un sage? Et du coup, euh, à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que pour eux, ça ne voulait absolument rien dire. Et en fait, ils m'ont dit, la paix, tu la trouves en toi et tu la trouves en chacun d'entre nous. Pour juste discuter et être ouvert euh, pour réussir à s'émerveiller à nouveau et à trouver la paix. Et donc, euh, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre mon voyage d'un mois pour essayer de découvrir justement cet émerveillement, et cette, cette recherche de paix, cette quête de paix. Et, euh, et bah c'est ce que j'ai commencé à trouver, et j'ai envie de retourner pour continuer. Et bah là je te carte De quoi as-tu le plus besoin en ce moment Je dirais que j'ai surtout besoin de me retrouver moi-même, de me retrouver bien avec moi-même. C'est-à-dire que je me repose très régulièrement, sur les hommes, surtout sur les hommes, pour me sentir belle, pour me sentir appréciée, etc. C'est un travail que là j'ai déjà commencé je le sens. Pour après jour, euh, ça va un petit peu mieux et enfin je sais après c'est ma propre compagnie, etc. Mais c'est vrai que euh, j'ai tendance à voir euh, que le négatif quand je me retrouve seule et tout ça. Là, ça fait euh, quelques jours que je reprends voilà les activités tout seul, bien le sport pour justement me dire bon oh, bah là t'es tout seul et c'est trop bien. Mais euh, mais c'est vrai que je suis tout le temps en quête de l'autre de savoir ce que va penser l'autre, etc. Donc je pense que ce dont j'ai plus besoin euh, en ce moment et même tout le temps, c'est euh, de nous donner de la valeur et de réussir à enfin euh, me suffire et de pas être en quête tout le temps de l'autre de ce que va penser la personne. en face
0: C'est quoi un peu les, euh, les trucs que je fais toute seule
1: Donc déjà, je vais au sport, tout ça. Je sais qu'il y a des gens qui adorent être à plusieurs, mais c'est vrai que moi, je, je suis vraiment dans ma bulle et c'est le moment où je voudrais dire en fait, tu te dépasses était tout seule, donc en fait encore plus fier enfin pour moi ça me rend encore plus fier et ensuite ça va être basique en ce moment c'est coup de vélo c'est à dire que euh, je fais un truc très illégal d'ailleurs on m'a arrêté de mettre un écouteur et rouler euh, aller je ne sais où et en fait juste rouler et je trouve ça trop agréable je trouve que le vélo avec de la musique je peux aller euh, partout et une part à la fois et je pense que je me sens jamais aussi libre que en faisant du vélo c'est trop bête mais voilà et j'ai l'ai remarqué parce que à chaque fois que je parle dans d'autres pays c'est à moi là où je fais du vélo et j'en faisais pas par exemple à Paris ou quoi. J'en faisais vraiment qu'en voyage. Et du coup, en fait, j'ai allé ça à du coup, au voyage, et fait me sentir bien. Et donc, en dès que je rentre sur un vélo, je me sens bien. Donc, c'est une activité que j'aime faire. Est-ce que tu es bon une meuse Oui, avec like, plaisir. Intimité et écriture. Bah Forcément, ça me parle beaucoup. Euh, moi, l'écriture, oui, c'est clairement euh, l'endroit où je suis plus intime. Parce que euh, c'est l'endroit où je voulais livre Quand j'étais plus jeune, j'arrivais à me libérer sur mes émotions, etc. parce que du coup, je suis hyper sensible. Et c'était le seul moyen pour moi d'exprimer ce que je ressentais, qui était euh, du coup des sentiments qui étaient étrangers à ma famille ou à mes amis. fait, enfin, j'expliquais beaucoup, beaucoup, parfois trop ce que je ressentais pour qu'ils essayent de comprendre. Et euh, en fait, plus il m'arrivait des choses très compliquées, plus en fait il me rendu compte que même quand on expliquait et même quand des personnes en face de des décrivaient exactement la même chose, elles n'étaient pas forcément aptes à te comprendre comme toi, tu pas apte à les comprendre parce que tu avais vécu la même chose. Euh, c'est surtout dans ce sens-là que ça m'a marqué, parce que dans l'option, je voyais juste les gens qui me comprenaient pas et je leur disais en fait, ils font pas d'efforts. Et en fait, quand on a commencé à me parler, euh, bah, par exemple, euh, moi, euh, c'est pas un secret, donc il faut en parler, euh, je me suis fait violer plusieurs fois. Et quand euh, les, les gens me parlaient qu'ils s'étaient fait violer, etc., j'étais bien sûr à l'écoute et j'essayais de les comprendre. mais Il n'y avait jamais une compréhension totale de la situation, parce que même si j'avais vécu plus ou moins la même chose, on est plus à ressentir des choses différentes. Donc c'est comme ça que je me suis mise à beaucoup écrire et en fait à écrire tout et rien juste pour essayer de lâcher ce que je ressentais Donc euh, parfois ça n'a aucun sens et parfois en fait c'est assez euh, poétique ou alors euh, finalement ça se tourne vers du développement personnel parce que j'essaye en fait de faire que mes textes euh, euh, aient toujours un début plus négatif et une fin plus positive, trouver des solutions en fait à mes propres problèmes pour que bah, cette écriture, elle, elle m'aide. Et euh, en fait, c'est bête, mais c'est tellement intime que j'ai du mal à, à relire mes textes. Et euh, donc, bien entendu, euh, je ne les fais pas lire, mais euh, même moi, euh, ils sont tous enregistrés, ils sont tous dans des carnets ou sont en ordinateur, mais j'arrive pas à les ouvrir, parce que euh, pour moi, c'est me mettre à nu avec moi-même, et même ça, j'ai du mal. En gros, euh, du coup, bah, tu essaies d'écrire un livre, et c'est vrai que ma mère, qui me dit... Euh, il y a un très grand auteur que je connais, euh, c'est une jeune fille de 22 ans qui a écrit un livre. Tu devrais le lire euh, parce que chaque fois je lui envoie des messages par rapport à des problématiques que je rencontre. Elle me dit vraiment, tu as écrit sur ça, tu as besoin de te relire. Et chaque fois je, je refuse en fait parce que ça me panique de me lire. Donc euh, j'ai des dizaines d'exemplaires de mon livre chez moi et j'arrive pas à me poser à, à lire mon propre livre. Quoi. Donc je pense que ouais, c'est un travail à faire sur soi-même et quelque chose d'intéressant. À faire, quoi, pour mieux me découvrir et même pour mieux me connaître.
0: Donc, euh, on disait, as écrit en plus tôt, à un temps, un livre de, de développement personnel, mais qui est aussi un témoignage, euh, on va dire, plus personnel. C'est quoi un peu euh, la genèse de ce bouquin? Comment ça s'est passé? Pourquoi est-ce que tu as écrit ça?
1: En fait, c'est un peu comme j'ai dit précédemment, c'est j'ai commencé à écrire, ça n'avait pas vraiment de but, c'était juste pour moi me, me délester d'un poids et de pensées euh, qui étaient euh, constamment dans ma tête. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte qu'il y avait des, des pensées qui étaient intéressantes, mais que je creusais pas parce qu'en fait, ben, j'écrivais pour moi. Et des pensées qui pouvaient, les unes mises à côté des autres, former une pensée plus large qui pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Donc je me suis posée et j'ai commencé à développer certains sujets que j'avais pu aborder. Vous savez, il y en a beaucoup qui sont liés du coup à la dépression, à la santé mentale, mais il y en a aussi qui sont liés simplement à la liste tous les jours, aux réseaux sociaux, à l'image qu'on donne, à l'image qu'on reçoit aussi. Et donc, j'ai commencé à écrire en essayant de développer toutes ces petites pensées en, en des sortes de mini-chapitres. Et c'est comme ça, du coup, que mon livre Survivre est né. Le titre, c'est Survivre avec le surbarré. Le but, en fait, c'est euh, d'arrêter de survivre pour commencer à vivre petit à petit.
0: Et euh, tu conseilles ce bouquin à quel type de personne, quel type de situation
1: euh, c'est vrai que je reçois quelques messages qui me demandent euh, « Oui, moi, je suis pas forcément en dépression, j'ai pas forcément vécu telle ou telle chose, est-ce que je suis légitime de lire ?» Il y a toute une partie au début où, en fait, j'explique que du coup, ce livre, il est bien sûr pour les personnes qui sont en mal-être aujourd'hui, qu'il était hier ou qu'ils seront demain, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui ont du mal à comprendre, les gens qui côtoient. Du coup, on parle aussi euh, d'hypersensibilité dedans et euh, ça peut être, par exemple... Euh, pour un couple, un partenaire qui n'arrive pas à comprendre sa partenaire ou son partenaire qui se retrouve dans une situation compliquée, pour des parents qui ont du mal à comprendre leur enfant. Enfin, le but en fait, c'est vraiment que ce soit un pilier et quelque chose qui puisse mener à la discussion, soit à une réflexion personnelle avec soi-même, soit avec d'autres personnes pour essayer d'éclairer des sujets qui sont parfois un peu compliqués à aborder ou un peu compliqués à comprendre. Et toi, ça t'a aidé du coup à
0: aborder des discussions, on va dire ou euh... Euh,
1: Avec mes amis, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie où je parle euh, de la mauvaise relation que j'ai eue avec le sexe. Après, euh, du coup, euh, mes viols et le fait que euh, je te rendais aux garçons de violenter à euh, outrance tout le temps. C'est quelque chose dans le cerveau qui s'appelle euh, l'amygdale Et en fait, c'est une sorte de disjoncteur qu'il y a dans le cerveau et qui permet, en fait, quand on vit un traumatisme, quel qu'il soit, ça peut être un accident de voiture, en fait, ça va disjoncter et euh, ça fait en sorte en fait de pas faire une crise cardiaque parce que le choc est trop trop lourd donc en fait c'est ça que rencontrent souvent euh, les victimes d'agression sexuelle quelles qu'elles soient euh, et en fait c'est un moment de détachement où euh, la victime a l'impression de plus être là plus être présente c'est ce qui lui permet euh, pas de mieux vivre le moment où on le vivre jamais bien mais euh, bah de pas complètement frier de faire une crise cardiaque et de rester là euh, euh, sans vie et du coup en fait euh, on se rend compte que souvent les victimes elle souhaite, parfois consciemment, parfois inconsciemment, reprovoquer ce, ce disjoncteur pour avoir, en fait, dans cette haussaire de tourmente, un moment de calme et d'apaisement. Donc, souvent, les chrétiens, elles vont euh, utiliser la scarification elles vont utiliser, par exemple, l'alcool à outrance, la drogue à outrance, parce que bah, ça, peut, et ça provoque cette phase euh, où on est un petit peu absent. Et c'est vrai qu'en fait, moi, j'ai été dans le déni très longtemps parce que, bah, Ma psychologue m'en parlait en me disant euh, « Toi, est-ce que tu sens que tu, tu provoques ce déjanteur, ce... des éléments, pas de tout ?» Moi, je, je pensais que j'étais assez clean avec ça et que j'arrivais à justement ne pas reprovoquer euh, cette distance avec les événements. Mais en fait, euh, au bout de neuf mois, donc c'est quand même beaucoup, je me suis dit eh, « Hé, tiens, euh, en fait, euh, quasiment toutes les semaines, tu te fais déjanteur. » quasiment toutes les semaines tu trouves ces petites phases de répit en fait parce que tu demandes à des garçons complètement lambda qui sont pour la plupart adorables et qui ont jamais fait ça de te violenter euh, jusqu'à quasiment euh, euh, être laissé pour morte, alors que c'est pas du tout ce qu'ils veulent faire et c'est parce que tu veux non plus mais en fait ça te permet euh, d'être absente donc euh, donc par rapport à ça par exemple ça va vachement aider parce que c'est vrai que euh, mes amis ne comprenaient pas du tout et c'est vrai que j'essayais d'être honnête avec mes amis sur la bah, relation sexuelle, comment ça se passait, etc. Et c'est vrai qu'ils m'ont pris beaucoup du doigt. Et c'était pas l'absorbe quand on est entier oui, moi, je me fais violenter alors que j'aime pas ça. Et euh, le mec, en fait, n'aime pas ça. Et il se dit, il y a un problème. Et euh, donc, c'est vrai que c'était intéressant pour ça.
0: Ok. Est-ce que tu veux tirer une autre carte
1: Oui. Quel rapport as-tu entretenu avec ton corps Quel rapport entretiens-tu aujourd'hui euh, Mon rapport avec mon corps, il a toujours été très dur. Parce que du coup, bah, je suis euh, ce qu'on peut appeler une femme ronde Sauf qu'en fait, bah, quand on est plus jeune et qu'on est, euh, qu est en surpoids, on va dire, euh, on, se, on se prend des réflexions de partout. C'est vrai que j'ai vécu beaucoup d'harcèlement scolaire euh, lié à mon poids, que ce soit en primaire, au collège, au lycée, euh, en études supérieures Ça s'est vachement calmé parce que je pense que bah, chacun a accepté un peu plus l'or, etc. Je me rappelais toujours d'un exemple qui est... Euh... T'as un mec qui était au collège avec moi. Et euh, en fait, à chaque fois que j'allais faire pipi, il faut savoir que moi, je suis madame pipi. Je sais, tout le temps. Et du coup, il bah, me levait tout le temps en cou et tout ça. Et en plus, je sais pas tenir en place. Donc, c'était un peu une excuse pour moi pour me faire quelques pas. Et en fait, euh, à chaque fois que je passais derrière sa, sa chaise pour aller aux toilettes et sortir de la, la salle, il poussait sa table en plein milieu de la salle pour me laisser passer. Donc ça faisait un bruit énorme, tout le monde regardait, tout le monde rigolait, et c'était comme si je pouvais pas passer, alors que j'avais mille fois la place de passer. C'est juste en fait pour me rappeler à chaque cours à quel point ils trouvait grosse. Donc pendant très longtemps ça a été très dur pour moi. Euh, et puis en fait ça a été très dur parce que j'ai toujours euh, trouvé les femmes rondes et les femmes grosses très très belles. Et noël en parlait, etc. Et euh, moi j'avais des modèles comme ça où je regardais leurs photos, ils me disaient magnifiques, etc. Et moi, quand je me regardais dans un miroir, j'avais envie de vomir, je pleurais pendant des heures, etc. Après, je pense que c'est aussi euh, mon père n'a jamais vraiment euh, été OK avec le fait qu'on soit rentré dans la famille, c'est vrai qu'on s'en est un peu plein la gamme aussi. Et du coup, un jour, bah, je me suis posé la question en me disant Mais bah, Chana, tu peux pas euh, trouver toutes ces femmes magnifiques et toi, tu aurais baissé à ce point-là. Et aussi, bah, en fait, j'ai changé mon rapport avec euh, le sport et la bonne alimentation parce qu'avant, en fait, je venais énormément de régimes qui n'avaient aucun sens. Donc l'effet yo-yo et même l'effet de chambre bah, bah, mauvaise santé, parce que pendant bah, une semaine, limite, je me privais de manger, après, bah, je sautais sur la nourriture, etc. J'avais que ce rapport, bah, tout ça, à l'alimentation ou au sport, de si j'entrais, pour perdre du poids, parce que mon objectif, c'est l'être bah, Mon objectif, c'est de faire un 36, un 34. Et un jour, je me suis dit, bah, en fait, nous, par l'objectif de vie, t'écris un comité, j'ai changé mon rapport au sport, ou en fait, suis changement compte que le sport, c'était un planète mental, avant d'être, bah, du coup, une source de un ou autre pour certaines personnes. Donc déjà, au moment où j'ai arrêté d'aller à la salle de sport en me disant, il faut que je mérisse, euh, mes séances ont été beaucoup plus agréables euh, Et je pense que je me me pas d'autant plus aujourd'hui, parce que bah, je sais que c'est pour mon bien-être, je sors de là, je souffle enfin, euh, je sors sans CT, etc. Donc c'est beaucoup plus agréable Et donc du coup, aujourd'hui, je dirais que mon corps, ce n'est pas encore mon meilleur ami, euh, mais j'accepte de plus en plus euh, mes formes. Voilà, vois la beauté là-dedans, c'est dur parce que euh, c'est vrai que même dans mes relations avec les garçons, j'ai remarqué qu'en fait, euh, en tout cas c'est peut-être moi la manière dont je me place, hein, où on rejette pas tout sur les garçons. Mais c'est vrai que bah, j'ai l'impression que quand t'as des formes, t'es plus catégorisé dans... dans euh, ben bah, elle, j'ai envie de la baiser parce qu'elle a des formes et que ça va être sympa à gripper, quoi. Plutôt que, ben bah, elle, euh, j'ai envie de faire des câlins et euh, de passer l'hiver avec elle quoi. Donc ouais, j'ai aussi ce truc où je me dis euh, constamment, c'est un peu bête, hein mais euh, bah, elle elle est en couple parce qu'elle est plus belle parce qu'elle est plus mince etc donc euh, j'ai un peu ce combat entre moi et moi-même où je me dis un jour euh, non mais t'es super pourquoi tu fais bien et un jour ah bah c'était plus mince tu aurais peut-être un gros copain peut-être que les garçons ils s'intéresseraient différemment à toi donc euh, donc voilà je pense que c'est un combat euh, d'une vie hein. mais euh, mais je suis contente de l'évolution déjà y a eu où euh, j'arrête de me détester et j'arrête d'activer les autres personnes alors que j'ai plus de droits de le corps euh, que ces personnes que, que j'apprécie regarder.
0: Et dans ta vie sexuelle, du coup, tu en as parlé seul absolument, mais c'est quoi ton rapport au corps dans la sexualité Du
1: ouais, coup, j'en ai parlé en introduction, mais moi, j'ai beaucoup de mal à, à me montrer nue. Euh, C'est-à-dire que quand c'est dans le rapport, etc., il n'y a pas de problème. Je sais qu'il y a des personnes, par exemple, qui arrêtent vraiment pas à se déshabiller, etc. Moi, c'est vrai que je n'ai pas ce problème spécialement pendant le rapport, mais dès qu'il est terminé, je perds une sur... C'est-à-dire que euh, généralement je gère pipi, n'oubliez pas ça mesdames. C'est que je pas vraiment en tu un rapport. Et dès que je reviens, c'est euh, je demande au garçon à qui je suis, ils sont mes sous-vêtements. Et s'ils les trouvent pas, euh, j'ai toujours soit des sous-vêtements au champ dans mon soit c'est chez moi, bah j'ai j'ouvre mon tiroir et je me rends Donc pas entièrement, mais au moins avec des sous-vêtements, parce que me euh, voir nu, bah moi ça me complexe. Et donc j'ai pas envie en fait à ce moment-là que le garçon puisse observer tout mon corps et de brûler, mais si mes sains, c'est-à-dire là, elle a des garçons, etc. C'est une bête, amourie. Mais du coup, ouais, et puis il y a ces moments où euh, on s'affecte une position, on se dit, oh, mais, comment il va me voir, etc. Donc et après, j'ai la chance de côtoyer des garçons là, qui sont euh, assez euh, adorables et qui comprennent aussi ça et qui souvent le ressentent plus qu'ils qu ne comprennent parce que je ne leur dis pas forcément. Et donc, euh, ils vont m'apaiser en me le des compliments, sans toujours comprendre que c'est très bien et qu'ils sont fichent euh, Sinon, ils seraient pas là. Donc, euh, donc, voilà, j'essaie aussi euh, d'avancer là-dessus euh, et aussi d'avoir des relations avec des garçons plus bienveillants et dans une bienveillance commune pour euh, essayer en fait de eux, les faire se sentir du mieux possible et pour au final euh, que ce soit réciproque. Tu tiens une autre carte Oui. Quand es-tu senti intime avec quelqu'un pour la dernière fois Alors du coup, je dirais que ça a pas en fait, j'ai rencontré euh, un garçon là-bas qui était du coup moitié baliné, moitié des pays nordiques. C'était le meilleur ami ami qu'on avait là-bas et donc il nous l'a fait rencontrer. C'est vrai que ça a très rapidement matché et euh, on s'est retrouvés à, à coucher ensemble. Une première fois, mais en fait, euh, la deuxième fois, on s'est vu. C'est moi qui me suis déplacée, il était à une heure de là où j'étais. Ses parents avaient un euh, d'hôtel euh, dans les rizières à Sidemen, si certains connaissent. Et en fait, euh, je me suis retrouvée en plein milieu psychédiaire avec rien du tout. Euh, ce garçon, du coup, qui m'ont rejoint, on discute et tout ça. Sa mère qui arrive et qui se présente très simplement. Euh, son père qui arrive et qui se présente très simplement. des quelque chose qui est pas du tout habituel parce que, bah, ça restait qu'un plan cul et, euh, en fait, c'est pas du tout la même chose, la même vision qu'ils ont un peu de ça et ils accordent beaucoup de valeur à toutes les personnes avec qui ils peuvent avoir des rapports sexuels. Donc, quoi qu'il en soit, j'étais très content que je puisse les rencontrer. Juste après ça, en fait, euh, il m'explique que son père euh, lit les lignes de la main. Donc, euh, je lui demande s'il peut le faire pour moi. Il me dit oui. Euh, déjà, en fait, là, ça, ça a scellé quelque chose parce que je, je me suis retrouvée face à une bienveillance. Sans, sans pareil, parce que bah, j'étais avec son père et il me dit bah, « je te laisse avec lui ». J'ai dit bah, « non, reste, il me dit, non, c'est trop intime, justement, pour que je reste. » Donc, il s'en va. Après, euh, quand il revient, du coup, bah, j'étais en pleurs. Donc... Euh, donc, ça va, et donc, je décide de tout lui raconter parce que justement, il me sentait assez à l'aise avec lui. Donc, après ce soir-là, bon, on dort ensemble et tout ça. Et, euh, vient le dernier soir où on s'est vu, où finalement, euh, il vient, on passe une soirée super, il était avec ses amis, il y avait ma soeur, on était dans une grande maison, mais en plein milieu de la soirée, il euh, ils décident de tous partir. Alors, on y prenne leur casque de scooter, euh, leurs affaires, et ils nous disent, on oh, est désolé, on doit partir maintenant, euh, on a notre meilleur ami, euh, sa femme a une heure d'accident de moto, on se fait un scooter, on ne sait pas si elle va bien, on doit aller à l'hôpital maintenant pour euh, pour aller la voir, ou qui partent, etc. Et c'est vrai qu'en toute la soirée, euh, moi hyper sensible, je pleure. Je connais pas cette personne, mais je pleure, je pleure, je pleure. En même temps, moi j'ai l'idée de, il y a mes amis, il y a ce gars-là que j'aime beaucoup, qui euh, sont sur la route, qui peuvent prendre des risques, qui sont pas bien, etc. Et en fait, ils nous donnent pas vraiment de nouvelles et ils finissent par revenir. à peu près trois heures après. J'étais en situation de stress. Et tellement de, de partage avec bah, ce mec-là que j'aimais bien, qui n'allait pas bien, que déjà, bah, le voir, ça m'a soulagé euh, énormément. Et après, en on y est parti se coucher. Et donc, en fait, finalement, on était dans le lit et tout ça. Et je lui ai dit, euh, si tu veux dormir tout seul, moi, je prends le canapé. Il m'a dit, non, non, vraiment, dors avec moi et tout ça. Et en fait, il s'endort à moitié. Et moi, vu que j'étais très stressée, je commençais à avoir des spades. Donc, je me mets à trembler et tout ça. Et donc, lui, sur saute et il me dit en anglais, oh, qu'est-ce qui ne va pas, rabat-moi. Ah, bon, donc, j'ai quand je suis très stressée, je suis comme ça et tout ça. Donc, on commence à un petit peu discuter. Donc, ça ouvre encore une de intimité. Et là, d'un coup, euh, je lui dis il faut que tu dormes parce que tu es fatiguée. Mais tant mais je suis stressée aussi. Et donc, finalement, on commence à avoir un rapport sexuel qui est peut-être, au jour de l'hier, le rapport sexuel le plus intense que j'ai eu de ma vie parce que on était tous les deux à un seuil de stress immense. On était, pour le coup, à nu complètement l'un face à l'autre euh, parce qu'on ben, avait toutes nos émotions qui ressortaient, etc. Je pense que ça a été aussi intense euh, sexuellement que sur un plan moral et mental, euh, comme une délivrance en fait. Et c'est vrai qu'après euh, ce moment-là, euh, j'ai senti un lien euh, sans pareil que j'avais jamais vraiment débloqué les quelqu'un auparavant. Donc, euh, donc ouais, je pense que c'est ça le dernier moment d'intimité de un hein, des seuls je pense, que j'ai eu dans ma vie avec un garçon. T'as pas vécu de ce moment -là, avec des garçons auparavant, pas vrai Non, je pense pas. Je ne me lis jamais à 100%, et en fait, vu que je ne suis pas 100% moi-même dans la personne que je suis quand je suis avec un garçon, c'est-à-dire que je me met tout le temps des énormes barrières. Parce qu'il y a le paraître, il y a comment ils doivent me percevoir, il y a. J'ai des traumatismes, il ne faut pas que ça les bloque, il ne faut pas que ça les brusque, etc. Donc je pense que je me mets toujours une carapace ce qui fait que. Soit je vais faire tomber la carapace, mais je ne vais pas trop leur raconter. Soit je vais tout leur raconter, mais je vais garder une carapace énorme. Vous savez qu'en fait, bah. Ça reste des moments intimes, parce que, bah, c'est des relations sexuelles, etc. et que, bah, c'est des personnes que j'apprécie quand même. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais eu cette intimité profonde où, euh, bah, la personne me voit, hein. je dirais, notre garçon, oui, avec plaisir. Et y a-t-il eu un moment décisif qui a changé la façon dont tu abordes tes relations? Alors, euh, je dirais que, du coup, c'est mon dernier viol, qui remonte, du coup, à mars 2023. En fait, euh, mes deux premiers avaient eu lieu bah, quand j'avais une et 19 ans. Là, j'en est 22 et donc c'est vrai que c'était assez loin de moi dans le sens où j'avais conscience que je travaillais sur moi-même, etc. Et que j'allais vers une guérison certaine. En fait, tout le monde me disait « tu te mets en danger » parce que justement j'avais ces relations sexuelles déjà assez violentes. Et après, bah, j'ai décidé d'arrêter totalement ça en janvier 2023. Ça a été vraiment… un que tout le monde, pour moi je me suis dit « il faut que tu arrêtes ». Ce détachement, ça a été plus dur mentalement bien entendu, mais, mais ça va, je m'en suis détachée. Mais quand bien même, le fait de voir des garçons euh, sans normalement les connaître, euh, les faire venir chez moi sur un petit tête, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde qui me tout le moi en danger, et finalement, je gère, je gère, je gère. » Et en fait, c'est vrai que ce dernier viol m'a montré que je ne pas du tout parce que, en fait, j'essayais constamment de me prouver des choses et de prouver des choses à mes partenaires en leur disant que j'étais meilleur en nous disant que j'étais capable de tout faire de tout prouver, et que dans tous les cas, euh, j'allais en gros les mettre à moi merci, quoi. Et en fait, c'était hyper malsain parce que, du coup, ils me retrouvais avec des garçons euh, à qui je disais « bah, moi, je peux tout faire, je peux tout me faire. Et quand ils commençaient à tout faire, bah, j'avais plus envie. Mais malheureusement, euh, je sais pas que c'est une bonne chose, hein, il faut réussir à dire non, même quand on avez tout avant, si c'est non après, euh, c'est non on... à l'instant T, on le fait pas. Mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec le nom, du coup, par rapport à un passé. J'ai jamais réussi à dire non, euh, surtout quand, bah je m'étais survendu avant. Donc euh, j'ai souvent fait des choses que j'avais pas envie de faire à l'instant T et j'avais promis de faire avant. Et euh, avec des gens avec qui, en fait, euh, je... je ne partageais rien parce que c'était juste des garçons comme ça avec qui j'avais échangé trois messages. dont un qui était, voilà, mon adresse là, là. Et donc, euh, je pense que, ouais, c'est depuis ce dernier viol où je me suis dit, en fait, oui, tu te mets en danger. En fait, euh, oui, euh, tout le monde, entre guillemets, peut être dangereux. Il faut euh, quand même rester sur tes gardes. Ça ne veut pas dire que tu dois complètement te fermer. Ça ne veut pas dire que tous les hommes sont des comptes ou toutes les femmes, parce qu'il y a aussi des femmes qui, qui violent et qui amènent sexuellement. Mais ça veut juste dire qu'il faut se protéger, il faut apprendre à connaître les gens. Et c'est vrai que depuis ça, j'essaye de beaucoup plus approfondir, essayer de connaître les gens, essayer aussi d'en rencontrer davantage en physique. d'essayer euh, de les rencontrer même. Je j'ai pas du tout fermé par exemple aux relations sexuelles, au travail, ou des choses comme ça. Parce que je me dis que finalement, c'est certainement plus simple que ce que je fais avec les applications de euh, rencontre. Et quand je continue à rencontrer des gens euh, via mes applications de rencontre, c'est vrai que même si à un instant T, bah, je me réveille le matin, alors, en me soir, je me dis, bah là, j'ai envie de voir un bel, j'ai envie de faire quelque chose, etc. » Je me dis « bah vaut mieux que tu sois frustré mais que tu essayes d'approfondir avec quelqu'un et avec qui ça se passera mieux. » plutôt en fait tu sors sur le premier venu et l'impression que ce soit lui pour lui une, une pour moi ça passe par un bon moment donc euh, je pense que ouais depuis mars j'essaye d'être euh, plus dans la profondeur des échanges avant et même après euh, et pendant quoi la communication là. je pense que quel qu'elle soit maintenant ça passe en priorité pour moi et tu sens que ça a déjà porté ses fruits globalement oui parce que j'ai entretenu que des relations sexuelles depuis avec des personnes que j'apprécie vraiment et des personnes où ça a été euh, une ou deux fois parce que finalement, euh, nos emplois du temps ou juste nos enduits dans la ont fait que ça le faisait pas, ou des personnes que je continue à voir, et c'est vrai que c'est beaucoup plus sain. C'est euh, beaucoup plus dans la compréhension de l'autre, dans la valorisation de l'autre. Je me sens vraiment appréciée pour qui je suis et pas... Enfin, bien sûr, que y a aussi, parce que sinon ils ne seraient pas là, mais euh, c'est pas que des garçons qui me disent que la gendarmerie était bonne. C'est aussi des garçons qui vont me dire Oui, t'es bonne, oui, t'es jolie, mais euh, t'es plus que ça. J'aime parler avec toi, j'aime passer des moments avec toi. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas du tout eu l'habitude de faire avant. Et je me vois beaucoup plus à cette sorte d'intimité euh, que je ne me fais pas avant et, et qui est finalement super agréable. Ouais, c'est te finit Ouais. Ouais, ouais. Et puis, euh, aussi, ça change mon regard que j'ai sur, euh, sur les hommes et c'est important. C'est vrai que c'est que cette vision j'avais 2, mais c'était aussi entretenu par euh, bah, et parce que j'avais vécu. Et par ce cercle vicieux, euh, malsain dans lequel me mettais moi-même, il y a un chose sur lequel je suis lucide et que j'arrive à dire depuis peu, c'est de dire que, euh, globalement, après, à part mes trois gros viols que j'ai vécu dans ma vie, j'ai dû euh, me faire violer, euh, c'est dur à reste de dire, peut-être une quarantaine d'autres fois avec 40 personnes différentes et ces personnes étaient certainement certains des hommes les plus adorables de ce monde et ils s'en sont absolument pas rendu compte simplement parce que la personne qui disait non c'était moi mais je ne le verbalisais pas et je me disais à moi-même que c'est non et chanel non t'as pas envie et j'y allais quand même et donc est-ce qu'on peut appeler ça un viol oui parce que pour moi je me veux violer moi-même et c'est hyper dur de dire ça mais du coup euh, aujourd'hui je me dis bah je t'ai fait souffrir autant et finalement bah t'as... A fait subir ça aussi aux garçons qui étaient en face de toi, parce que forcément, après que tu t'es fait subir un viol à toi-même, euh, bah t'es hyper froide. Moi, dès que la relation sexuelle s'est terminée, hein, je les ai envoyé chier, et c'était en mode, bah fait tout bien, et j'étais en mode, oui, mais c'est moi qui ai tout fait mal. Et euh, donc, euh, donc, ouais, j'essaye d'être plus, plus attentive, déjà à ce qu'il ressent moi, à ce qu'on ressent mon partenaire, et pour essayer, bah, pour prendre un maximum de plaisir à deux, et pas que chacun prenne son plaisir. ce serait la oui. Qu'est-ce que ta dernière rupture amoureuse amicale t'a appris? Du coup, oui, je pense que ce les... qui est le plus intéressant dans mon passé, c'est ma rupture avec euh, ma grande sœur. Donc, du coup, j'ai deux sœurs et il y en a une avec qui je parle plus depuis euh, bientôt deux ans, dans 15 jours. Happy birthday! <rire> et du coup, euh, c'est vrai que euh, ça m'a appris plein de choses. Je dis pas que je suis totalement à l'aise avec toi aujourd'hui dans le sens où, bah, ben, il y a encore des jours où je me dis merde. Et puis surtout, elle a un enfant que je peux pas voir, et ça, c'est, je pense, ce qui me fait le plus de peine. J'ai rompu les liens avec elle le jour où, en fait, je me suis dit, une personne qui t'aime ne peut pas te faire subir ça. Et je me suis dit, en fait, toute ma vie, je m'étais mis dans un prisme où c'était ma sœur, donc elle m'aime forcément. Et c'est vrai que c'était une éducation qu'on avait reçue, et je suis très heureuse d'avoir reçu cette éducation, mes parents m'ont toujours dit, si vous toutes les trois nous détester à la mort et ne plus jamais nous parler, c'est pas un problème. Mais vous devrez toujours vous parler. Et euh, c'est vrai qu'en fait, il y avait ce truc où bah, on a eu pas mal de problèmes tout au long de notre vie, à euh, subir pas mal de choses compliquées. Et moi, j'étais tout le temps là, à me rappeler ça, en me disant, non, je peux pas couper les liens parce que bah, c'est trop important pour nous. Et quoi qu'il arrive, on s'aime, etc. Et euh, c'est vrai que ben, euh, elle m'a dit des mots et elle m'a fait subir des choses absolument atroces, jusqu'au jour où je me suis dit, bah, justement, ouais, elle peut pas m'aimer. Et quand j'en ai parlé à ma famille, je pense que moi, ils m'ont dit que si elle t'aime, etc. Et du coup, en fait, euh, je pense que déjà, ce jour-là, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être amour et amour et il pouvait y avoir des amours destructeurs ou que bah, tu t'accroches à une personne où bah, en fait, tu as tellement de rancune et tellement de choses au fond de toi bah, qui faut qu'avec la personne en femme, bah, tu ne savais plus une relation destructrice. Et en fait, je pense que finalement, que ce soit cette rupture-là ou celle précédente que j'ai eue avec pas mal d'amis, ça m'a appris que... Euh, bah ben finalement, quand euh, la personne en face est, est que destructrice, bah ben, il vaut mieux se séparer parfois et se dire ben je peux venir me protéger. Parce que parfois on essaie de sauver la personne en face. Donc moi c'était euh, tout le temps mon cas avec ma grande soeur, j'essayais tout le temps de la sauver et tout ça, mais elle voulait pas être sauvée. Et enfin du coup, on se prenait à la tête tout le temps, elle avait l'impression que je ne ai des jamais, alors que je passais pas bien à ai l'aider. Euh, et donc enfin, en bah je me détruisais à petit feu, je m'épuisais. enfin ils m'ont rappelé que je suis à la famille, euh, je suis une à avec elle, je rentrais. J'étais euh, vidée. Donc, je pense que c'est ça. faut savoir prendre ses distances ou euh, couper totalement la protége. Ça a été une rupture qui sera à vie parce que, ben, bah, voilà, elle a dépassé des limites, de etc. Mais, euh, du coup, bah avec euh, toi, je sais que c'est ce qui s'est dépassé. Euh, moi, j'ai aucune honte à le dire parce que pendant très longtemps, euh, j'en ai voulu... J'ai j'avais qu'on a voulu à Célestine. du coup, je t'en ai voulu. Parce qu'en gros, j'en hyper mal. Et pour moi tu m'avais abandonnée. Et tu es clair du jour au lendemain, tu m'avais dit bah, « moi, ça ne me convient plus en fait ». Et tu m'avais clairement expliqué que je souffrais de cette situation, mais pour moi, c'était juste un abandon. Et euh, parce que euh, genre, étais une demi mes meilleures et je bah, en fait, tu pars au pire moment pour moi ». Et euh, plus j'ai avancé, plus je repensais à toi, en me disant « non ». En fait, juste, elle a essayé, elle a essayé, elle a essayé, mais comme euh, bah, avec ma soeur à l'époque, bah, à chaque fois que tu me parlais ou euh, qu'on se voyait, en fait, ça devait être ton énergie parce que justement, tu voulais m'aider. Mais j'étais pas capable de te sauver à ce moment-là. Et donc, en fait, bah, tu m'as dans le vent. Et donc, finalement, ça devenait une relation à sens unique parce que moi, il n'y avait plus grand-chose à donner parce que j'étais trop épuisée moralement pour ça. Et euh, moi, je te, je te mettais ton énergie. Donc, euh, je pense, on en a déjà un peu parlé, que toi, tu t'es protégée à ce moment-là. je pense que c'est un travail personnel déjà d'être capable de se dire à ce moment-là, il faut que me protège Et c'est un travail personnel aussi, en fait, de dire, bah, elle l'a fait il l'a fait pour, pour lui et c'était important. Et donc, bah, je pense qu'on a fait tous les deux du coup ce chemin et que bah, c'est pour ça aujourd'hui qu'on qu arrive à se retrouver. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, ouais, ça m'a appris. Bah, Quelles que soient mes, mes relations, puis, euh, il faut se protéger. Et même si on aime la personne et que c'est un lien, bah, par exemple, de sang euh, on n'est pas obligé de rester lié. Si c'est plus d'être destructeur autre chose, faire une pause, c'est bien. Arrêter complètement, c'est pire. Mais si on sent que euh, ça devient essentiel pour notre survie et il faut en Et tu viens de tirer une Oscar qui, du pro la dernière. grâce Du coup, la question, c'est intimité et sexualité. Moi,
0: j'avais une question sur ça. Ouais. Plutôt, tu disais que ta passion de consommer le sexe, c'est une façon de mettre les hommes à ta merci. Je veux dire que par rapport à ça?
1: En fait, par rapport à ça, il y, y a beaucoup de choses différentes. Du coup, en fait, il y a toujours eu un truc assez paradoxal dans ma tête, c'était que ben, bah, je suis une Mais d'un autre côté, en fait, dans mes relations sexuelles, pour moi, l'homme reste supérieur. Et euh, du coup, en fait, bah, il faut euh, prouver le contraire, réussir à le dominer pour montrer non, je suis forte. Même si je suis une femme, ça arrive à te dominer autant dans la vie qu'au lit. J'ai souvent eu cette phrase où euh, je disais aux garçons, toi, tu me domines au lit, moi, je domine dans la vie. Et c'est vrai que j'ai dit ça je pense à 80% des, des garçons avec qui j'ai couché, parce que pour moi, c'était hyper important de leur faire comprendre qu'ils euh, n'avaient pas forcément le dessus de A à Z. Et d'un autre côté, euh, sans me vouloir, c'était moi qui leur donnais ce dessus. Parce que c'est vrai que, euh, du coup, moi, tout au long de mon parcours, c'est surtout des garçons qui sont en train de détruites ou alors qui m'ont en fait du mal. Bon, aujourd'hui, j'ai une très bonne relation avec mon papa. De toute façon, je vais faire en sorte qu'il ne parle <rire> pas sur podcast. casse je parle beaucoup trop de sexe. <rire> du coup, euh, pendant le temps, en fait, on s'est détesté avec mon père. Et c'est vrai qu'en fait, bah, il m'a rabaissé beaucoup et je devais en fait toujours être avec la meilleure, Et même quand j'étais la meilleure. Euh, ça ne suffisait pas. Donc, je pense que déjà, il y a eu ce truc qui m'a fait dire qu'il fallait être toujours être meilleur où j'étais des hommes. Il y a eu bah, toujours harcèlement scolaire que j'ai vécu qui était beaucoup face à des hommes euh, qui critiquaient du coup euh, mon physique, etc. Donc en fait, du coup, si on reprend l'histoire, j'étais pas assez mentalement, entre guillemets, pour en pas assez physiquement pour ces garçons-là qui me harcelaient. Et ensuite, euh, bah, les viols, pour moi, c'était bah, « je suis tellement pas assez qu'on n'apporte aucune valeur. » Et donc en fait, euh, je pense que tout ça, ça a complètement euh, construit la nouvelle image que, que j'ai de moi aujourd'hui, qui est de me dire qu'en fait, bah, j'ai pas vraiment de valeur euh, dans le sexe et que euh, je dois justement prouver le contraire. Et donc en fait, en le prouvant aux hommes, c'est une manière de me prouver à moi-même. Ben, en soit, un garçon que je vais voir une fois, voir 5-6, je l'en fous complètement de la valeur qu'il peut me porter, mais en faisant en sorte qu'il me porte de la valeur, bah ben moi ça fait augmenter un tout petit peu ma jauge euh, de la valeur que je me pas. Et donc bah ben, c'est vrai que euh, du coup j'en parlais un petit peu avant, mais j'ai tendance à pas me survendre parce que bah ben, je sais de quoi maintenant enfin qu'est-ce que je vaut etc euh, au lit. Mais c'est vrai qu'en fait faut le dire. Et en fait vraiment c'est euh, c'est pas du tout enfin euh, là ça peut-être vu comme euh, la mode elle être euh, c'est c'est ridicule en soi c'est ridicule mais euh, ce que je vais dire c'est qu'en fait euh, j'ai tendance à voilà, parler aux garçons dans la mémoire euh, je vous parlais un peu euh, précédemment mais je suis géniale etc parce qu'en fait du coup après ils vont venir en disant est-ce qu'elle est vraiment géniale bah vu que je vais faire absolument tout ce qu'ils me demandent parce que c'est ce que j'ai dit avant ils me trouvaient que je suis géniale ils vont me le dire fin du truc au revoir bonne soirée et moi oh, plus un barrage de je suis géniale et en fait bah ça n'a un peu aucun sens et du coup bah le steak c'est un peu l'échappatoire où j'essaye d'augmenter ma valeur, j'essaye en fait d'augmenter ma valeur un petit peu partout dans ma vie, euh, j'ai toujours été dans le cassements de moi-même et ça y a à de Parfois des cerniers, parfois en fait, je m'épuise pour des causes où on avait l'impression de toujours devoir exceller en tout, parce que bah j'ai l'impression d'exceller en rien à la base. Euh, et donc, bah, c'est pour ça que bah, j'ai créé mon assaut à euh, 19 ans, j'ai écrit mon livre à 21 ans. Bah, c'est vrai que je pouvais pas faire comme tout le monde et je les gens ils font ça, c'est bien. Moi, pour que ce soit il faut que je fasse plus. Donc, en fait, dans ma, tous les jours que je travaille beaucoup et j'essaie d'augmenter ma valeur un petit peu dans, dans tous les domaines. Et c'est vrai que, en fait, bah, finalement, le seul domaine qui reste, c'est la valeur perçue par les hommes. Et j'ai l'impression euh, que, ben bah, ils peuvent que me l'accorder avec le sexe. Donc, c'est un cercle qui suit hyper négatif parce que moi, dans le fond, j'arrive à me poser, etc. Mais quand tu m'as, je suis comme un taureau, vers les hommes en disant Moi, je te fonce dedans, je sais ce que je veux, vite le prouver et après tu pourras dégager. Après, quand tu as dis « top, 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 en fait, toi, je t'aime bien. Ben non. Moi, le taureau, oui, j'en veux pas, tu vois, tu me fais peur, mais je suis pas le dans d'un plus calme et qui aura pas autant de choses à prouver, quoi. Donc, ouais, donc je pense qu'en fait, ça, c'est la, la relation du j'entretiens avec les hommes. Donc, finalement, euh, l'intimité et la sexualité, je pense que j'arrive pas vraiment à trouver d'intimité dans la sexualité parce que je suis toujours en représentation. Pour moi-même et pour les autres. La seule intimité que j'arrive à trouver, c'est dans, euh, du coup, euh, la masturbation. Parce que, du coup, ben, c'est un moment où je peux faire tomber c'est barils parce que j'ai rien à prouver à personne. En fait, euh, faut, bon, je suis très l'aise de dire que j'ai beaucoup de mal à prendre du plaisir avec les hommes. Euh, là, ça commence à venir petit à petit, je suis plus contente. Mais euh, pendant plus d'un an, euh, bah, du coup, j'étais dans cette relation de force, ou je me faisais du mal, etc., je ne prenais pas. Et ensuite, bah, en fait euh, j'arrivais pas à me détendre assez pour que bah, j'arrive à prendre du plaisir. Maintenant, j'arrive à essayer de me détendre tout seul, et puis la plupart du temps, je repars avec mes partenaires pour qu'ils en fait, m'aident à me détendre aussi. Euh, et ça, c'est super agréable, où j'arrive enfin à prendre du plaisir. Mais c'est vrai que, quand bah, tout ces cette période où je n'arrivais pas à prendre de plaisir, et donc finalement, où je subissais plus qu'autre chose. Je me suis dit, il faut que je trouve un échappatoire. Et en fait, ouais, ça a été euh, la masturbation, où euh, bah, j'ai commencé. C'était super, parce qu'il n'y avait pas cette barrière de « à quoi je ressemble ?» De euh, « ah bah là, je fais du bruit, là, je ne pas, qu'est-ce que va penser l'autre, etc. » Moi, je suis personne qui donne énormément de plaisir à mon partenaire, et qui fait le plaisir d'être mon partenaire un milliard de fois, je suis le mien, c'est un peu trop. Et du coup, bah là, il n'y a pas de plaisir à donner, à part à moi, donc c'est hyper agréable. Et je t'en enfin forme à être nue et à nu sans avoir peur de jugement, etc. Donc, euh, donc je pense que ouais l'intimité dans la sexualité, je vais vraiment retrouver dans la masturbation qui finalement m'aide de plus en plus à m'ouvrir aux autres parce que j'apprends à, à apprécier vraiment, à savoir qu'est-ce qui me plaît qu'est-ce qui me plaît pas. Et généralement, euh, les garçons avec qui j'entretiens des relations pendant un certain temps comprennent ça et essayer d'avouer justement une partie où je vais faire plaisir tout seul pendant une partie où on est à deux parce qu'ils comprennent que c'est un peu comme ça de pouvoir me détendre à 100% donc voilà
0: Merci Chanel, on arrive sur la fin du podcast moi une question que j'aime bien poser à la fin parce qu'en fait elle rejoint un peu la question du début, entre temps on a un peu discuté, la phrase c'est une phrase à tout c'est je sais que je suis en avec quelqu'un quand trop petit
1: je vous dirais que je sais que je suis intime avec quelqu'un quand lors d'une relation sexuelle, mon partenaire arrive à capter mes doutes et mes angoisses et sans parler arrive à complètement les éclipser. Merci, Chara. <rire> C'est à toi.
0: Et puis, après une pour un nouvel épisode.